0: Muito boa! Já entrou no ar mais uma live fonte de caldo, mais um podcast do Golazzo. É um prazerzato para mim, Adriano Bertin, iniciar mais uma temporada falando de futebol italiano aqui com vocês no Golazzo, o blog, o canal, o podcast, tudo que é. Ponte de cálcio. Exatamente, chegou o grande dia, estava todo mundo esperando, nos cobrando com extrema ansiedade para a gente voltar com o nosso programa Domenical no YouTube e o podcast no Spotify que segue sempre disponível para você escutar. Como eu bem disse, eu sou Adriano Bertinho, o cara que inventou toda essa bagunça aqui, que é o Golatos, esse verdadeiro conglomerado de conteúdos destinado a cobertura do futebol italiano. E eu apresento também este programa aqui sobre a Série A. Quase sempre lá, findando a rodada do calendário. A gente liga os nossos microfones e câmeras e grava uma live no YouTube e transforma o conteúdo num podcast. Eu falei a gente, porque quem acompanhou aí tudo no Instagram e outras postagens também sabe que a gente estava na negociação. E parece que ele está de volta, sim, o nosso repórter internacional, enviado especial lá no Canadá, o Sportcaster André Moreira. E aí, André?
1: Muito prazer, né? Voltando aí depois de um longo período sabático aí, muito maior que o do senhor Spalletti. Mas voltando aí para fazer meus comentários sempre muito certeiros, né? Bastante coisa boa já aconteceu na primeira rodada do campeonato italiano. Voltando com, com o pé lá embaixo, já no assoalho do acelerador. E vamos com tudo, né? Vieram aqui me buscar em Toronto. Tive que assinar a renovação por livre e espontânea pressão. né? Ou era isso ou era pancadaria. Mas, enfim, estamos aí trabalhando muito feliz. né? O aumento salarial e tudo acontecendo aí. Então, estou aqui de volta para vestir essa camisa aí do Golato.
0: É muito bom ter você de volta. Já que você resolveu revelar em detalhes da, da renovação, a gente fez o maior tiro tipo de, de chefão, né? Ou a sua assinatura ou os seus miolos vão estar nesse contrato aqui, senhor André Moreira. Mas é isso aí, a gente foi lá para o Canadá, eu fui para o Canadá mais uma vez buscar o senhor André Moreira, não consegui, falhei mais uma vez na missão de trazê-lo para o Brasil, mas pelo menos para o nosso Golazzo, o André Moreira, o repórter internacional, está de volta Nesse momento tão importante para nós, fãs do futebol italiano, já que começou oficialmente a temporada. É bem verdade, né? A Copa Itália já começou tem algumas semanas, mas nesse final de semana que a gente está gravando e está falando com vocês, é, partiram aí Série A e Série B. A série B é meio capenga, a gente vai falar disso também, mas partiu. Então é por isso que está dada aí a abertura da temporada 2023 2024 no Golazzo, sempre fazendo aquele aviso né? lembrando vocês o quão importante é deixar o like aqui na Live fonte de cálcio todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês seja no próprio golazo.com.br que é o principal de todo o blog que é fonte de cálcio mas também no Spotify no Instagram no Facebook seja onde for que você conferir bater o olho e viu golazo deixar a sua colaboração é muito importante faz muita diferença especialmente esses comentários que vocês estão deixando no YouTube Cada vídeo novo que a gente deixa, os likes também, isso tem feito o nosso canal crescer e as coisas melhoram muito mais para a gente e para vocês também. Então, continuem apoiando o Golatsu. a gente agradece bastante. Vou dar um salve aqui, já André, para a galera que já chegou dando aquele salve. Um dos nossos embaixadores aqui, um dos nossos patronos, o Daniel Rodrigues mandando um boa na noite, sempre empurrando o Golatsu, Como vocês falam aí no, no Canadá, né, pushing, ele está sempre lá. Levando a gente para frente, deixando comentário, deixando like. Muito obrigado a ter é, você, Daniel Rodrigues, mandando comentário. Ele fala assim: Ó, Nápoles, Inter e Juventus venceram bem. Outro aqui também, o Luiz Paulo Bento de Lima. Boa noite, não entendi o fato da abertura dos Jogos ser um oferecimento do Ministério das Relações Exteriores. Parece coisa de torneio militar. Boa, boa, Luiz Paulo. Muito obrigado pelo seu comentário. O próprio André Moreira deixou o salve dele aqui. Tá com Oba. vontade de trabalhar, hein? Esse é. aí. O Jorge da Maceira também, boa noite. Daniel Rodrigues, a dupla da Capital Home Live, começaram tropeçando. Vamos falar bastante de cada um dos jogos. Luiz Paulo também fala, mas este ano ninguém segura o Alegre. Tá empolgadaço, hein? Ó o Hércules aí, ó. Já tá com a camisa do Ralas Verona. O cara era é um, um, um guarda-roupa humano, bicho. Ele e aí tem... trabalha
1: só pra comprar camisa também, meu bicho.
0: Que baita coleção do Hercules Hércules Menezes, para quem está ouvindo no Spotify, depois confere na live Fonte de Cálcio como que está o Hércules dessa vez, ele manda aqui, ó, Bona Seratucci é bom quando o campeonato italiano, o meu preferido retorna, a gente também celebra, o Damasceno manda, Fábio Grosso abandonou o Frosinoni antes de começar o campeonato, como pode, o Frosinoni já começou perdendo, o Daniel Rodrigues manda, Atalanta começou bem, Vincenzo de Tequeteler, é isso mesmo, já estão antecipando todos os nossos destaques aqui. Muito obrigado a todo mundo. Christian também, sempre interagindo bastante nas redes sociais. Mais um que ama bastante aí o campeonato italiano. Ele manda assim, ó. Será papelazzo do Sarri e hat do Belotti. alega Lega ah, voltou. Aí mandou um cera. Boa, muito obrigado, né? O Rodrigues também mandou a Juventus, jogou um bom futebol. acontei por isso não acontece, que esse vão decolar. E o Forza a Juve aqui do Thiago Oliveira. Só as primeiras saudações aqui. Muito obrigado a todo mundo que já está... Descendo o dedo no like aí, deixando os comentários também. O Golatsu está no ar. Vamos começar aqui.
1: Aos meus inscritos aí.
0: Seguimos com a mesma meta, né? A gente <risos> acabou não encerrando o canal. <risos> Infelizmente deveria ter encerrado, né? Conforme a promessa que a gente fez de caso não acontecesse os mil inscritos aí até dezembro passado. E Já está quase dezembro do outro ano. <risos>
1: Chegou vamos ter que buscar um por um aí nesse restante de seguidores agora, vai ter que ser na vamos porrada. Buscar.
0: Se eu não me engano, a gente tava na, na casa dos 888, mas enfim, vamos chegar esse ano com certeza. Achei que se não chegar esse ano, meu amigo, aí aí fecha, fecha, né? fecha. até aí eu vou pro Canadá lá. É, é
1: a solução.
0: Um... Já que tá fácil, uma... volta então. <risos> Exatamente. Mas vamos lá, a gente tem muita coisa para falar, é naquele mesmo esquema, as coisas voltaram, estamos celebrando a volta do futebol italiano Série A e B, a gente liga aqui o nosso aparato para falar da rodada que quase sempre acabou no domingo, no caso não acabou, a gente tem mais dois jogos de Série A, a da segunda divisão já acabou, então é nesse esquema a gente avalia os placares, os mais rápidos, outros mais, rápido, outros mais é, de maneira mais profunda, e assim seguimos falando do futebol italiano então rodada um mas antes tem pelo menos aí três assuntos que a gente vai abordar antes de partir para cada um dos placares a primeira coisa André é a série B que a série B começou né começou na sexta um dia antes da série A rodada um já ao contrário né como eu bem disse a segunda divisão já realizou toda a sua programação inicial que estava meio capenga, por isso que no nosso banner a gente destaca que Série B começa com zona no calendário, mas começa. Então, só trazendo um, um pouco de explicação para nossa galera, estou até colocando aqui os resultados. Quem está vendo o resultado na tela no YouTube viu que tem dois jogos que faltam ele por exemplo, o Pisa não jogou contra ninguém e o Modena também não. Eu não vou contar toda a história porque já fica, deixa para você acessar o golatos.com.br, tem uma linha do tempo. Eu montei uma linha do tempo que vai desde junho até agosto só para você ver o que, que vai acontecendo. E nesse vai acontecendo é... A gente não tem 20 times para disputar a Série B. Clubes perderam o prazo inicial para fazer inscrição, seja por problema financeiro, seja porque não tinha um estádio adequado. E aí outros clubes começaram a falar ué, mas se ele não fez inscrição, eu mesmo caindo para a Série C, é meu direito fazer a tal inscrição estar nessa temporada. Enfim, então... Partiu aí o campeonato com dois times a menos, só 18 dos 20 previstos. Novamente, a história inteira lá no golatos.com.br e aí a gente realizou esses jogos aqui. E tem mais observação também, né, André? Eu vou até passar aqui para a questão da classificação.
1: O negócio é uma salada, a Série B.
0: Uma grande salada, porque a Sampdoria venceu, a do Pirlo, mas segue com um ponto só, porque ela também começou com menos dois. Então. É uma grande bagunça, né, Nader? Queria só que você desse uma pincelada aí, tentando explicar o impossível para nossa audiência, por favor.
1: É, exatamente. Jogou uma bela bomba no meu colo aqui. Eu vou falar o quê? Como que começa o campeonato com dois times a menos e, e vai todo mundo já começa a jogar. A grande várzea daí. O time não, nem tem o um jogo e nem e também não ganha os três pontos desse jogo que não aconteceu, né? Porque não tem adversário. Então aí fica, fica na espera lá para acontecer os jogos lá no final... É, sim. Boa sorte para quem vai
0: montar a arte da classificação aí toda rodada, viu?
1: <risos> é uma grande sopa de, de campeonato italiano essa série B aí, porque é exatamente tudo que a gente critica na organização do campeonato, que também acontece muito na série A, né? Lembrar aí da, da época da pandemia aí, tinha, era uma várzea também, né? Ninguém sabia como ia ser. Mas enfim, fica aí pelo folclore só mesmo, porque é um, para quem gosta é uma bagunça, não dá nem para acompanhar o um negócio assim.
0: Sim, a gente tá fazendo o possível, a gente bem trouxe uma notícia exclusiva, um breaking news lá no golatos.com.br, de antecipou
1: tão,
0: que a Série B que não teria transmissão mais da Série B no Brasil, é, tem mais esse motivo ainda, eu nem tava programado para descer essa sapatada aí na Lega B, mas vou aproveitar toda essa bagunça aí, porque segundo informações escolhidas pela nossa reportagem aqui, André, hum. a Série B... Tá uma porra na hora de passar os direitos de imagem para quem comprou os direitos de imagem e transmitir o campeonato. No caso, aqui era o de Bro Esportes que passava cada um dos jogos, aliás, três jogos por rodada no YouTube de graça, narração em português, tudo fantástico. Mas os caras não podiam usar replay, não podiam postar corte, não podiam não podia fazer nada. É assim: você vai usar o sinal que eu tô te mandando durante esse intervalo de tempo e acabou não vai usar mais nada. Acho que eles até tentaram fazer o Twitter deles caiu uma vez, e aí para renovação os caras falam simplesmente assim, ó, não vale a pena bicho. não vale porque, assim é um negócio absurdo, tanto que na temporada passada, o Venezia tava proibido de postar os próprios gols que ele fez ele tinha que esperar oito dias pra postar em oito dias ele já fez gol de novo então assim é um... É uma, nossa, é absurdo como os caras gerem mal a questão da imagem da Série B. Você tem até o seu background de NFL aí, de como que se usa, né? A imagem do negócio e tudo mais. É mais uma fanfarra, né, André? É, exatamente. Não.
1: É, é um dos pontos que a gente fala lá, que critica da parte que é parecida com o Brasil, né? Os caras estão divulgando um campeonato na Série B da Itália e eles vêm de regrinha de não poder usar nem replay dos caras, assim... Um negócio que só vai beneficiar o próprio campeonato. Quem além quem fora da Itália quer assistir a Série B da Itália? Muito difícil. E aí você tem um canal brasileiro aí se esforçando para passar e os caras simplesmente põem esse bando de, de algema no, no campeonato que não deixa ninguém nem divulgar o próprio campeonato. Não faz o menor sentido de nenhum ponto de vista, assim. Que seja para proteger direito... É, Sei lá, direito de imagem, o caramba que seja jogador... Sei lá, qualquer coisa que seja o problema jurídico... Não faz o menor sentido... Ele só ia trazer benefício mesmo para um campeonato... Que eu tenho certeza que tem problema de arrecadação né, também.
0: Sim, é só ver como os caras montam o elenco... E quando chega com esse elenco na Série A... Só, só leva a pau só... Então assim, tem vários pontos que é, justificam essa crítica super pesada... E eu acho justa, assim, embora pesada... É justa porque... Nossa, é bem difícil mesmo... O que piora para mim nessa questão de proibir o uso de replay, de cortes e tudo mais, é que assim, saiu um gol, todo mundo quer ver esse gol, então vamos acessar lá o Twitter ou o X da Liga B para assistir? Nem eles postam com a velocidade que o público demanda, sabe? E aí começa a, a, a espalhar esses links piratos, alguém posta lá o vídeo da narração em turco e tudo mais, é uma, uma grande salada, infelizmente, eu não acho que tá garantido não ter Série B nessa temporada, até porque já, já aconteceu em outros momentos de ela ter é, o início das transmissões em algum país no meio da temporada mesmo, então lá para os playoffs, os playoffs, pode acontecer mas só de, sem ter tido uma boa experiência na temporada passada e ver que não aconteceu por esses motivos, é bem desagradável, Eita. bem difícil aí de entender Pessoal celebrando a, a união aqui com o Corinthians, o Marcelo já dando um salve aí para você, André, bela camisa, o Lucas Boas está sempre com a gente, também mandou uma união, o Juverintes aí, acho que ele fala mais por ele, né, porque é complicado, <risos> mas obrigado, Lucas, pelo seu comentário. O outro Lucas também mandou, poxa, sei que é apenas o primeiro jogo, mas a Lazio me decepcionou. Nosso clickbait tá funcionando, hein, André? Os caras já estão vindo aqui nos cobrar porque que a Lazio está em crise com um jogo de Série A. <risos> O Lucas ele ainda pergunta: Zilinski vai sair do Napoli? Eu acho provável, essa janela tá uma loucura. Porra, o Genoa contratou o Malinovski, bicho. Isso aí, nossa, ai, loucura.
1: Ai, ai meu Páscoa.
0: Demais. E o Daniel Rodrigues mandou: Estou ansioso e preocupado com a estreia do Milan. É. O torcedor do Milan é sempre assim, né, bicho? Não dá pra. <risos> não tem jeito, não vai voltar <risos> Não nada, dá, cara. bicho. E o Manuel Santos fala: boa noite. Antagonismo nas duplas, as do Golatz, ótimas. As esquadras da capital, porcaria. Os cara, eu, eu tô gostando dessa volta aqui, os caras descendo descendo o cacete aqui e o Luiz Paulo fala assim, ó, se investir um pouquinho dá pra transmitir a série bem no canal você na, eu, o André o neto tá de brincadeira
1: não me, não me dá não, não me deixa sem rédea assim, não que você vai ver o monstro que você vai criar
0: ah, seria bom demais. Quem sabe um dia, hein? Vamos chegar nos primeiros Vamos. mil inscritos primeiro? Aí a gente tenta aí é. lá uma... Tá um media kit para. É, exatamente. Tem que colaborar um pouquinho mais na, na divulgação. Deixa eu chegar nos mil, a gente leva um, um, um media kit lá pra Liga B e aí as coisas acontecem. E aí, André, eu já dei a minha opinião sobre o Spalip na seleção italiana, mas eu queria que você comentasse... Sobre essa situação aí, o novo treinador Roberto Mantini saiu daquele jeito e o Spalletti chegou desse jeito. O que você achou aí da chegada dele na seleção italiana?
1: Achei um negócio do nada, assim, completamente vindo pegando todo mundo desprevenido. Eu gosto, acho que eu fui um dos caras que critiquei bastante no passado e quebrei, quebrei a cara bem quebrado, assim, né? Como do mesmo jeito que você. Mas, enfim, acho que é, é um respiro para a seleção italiana, porque o professor Pardal lá do Mantini, tava estava demais também, assim. Todas aquelas convocações, 63 jogadores lá e não tinha um time definido. E quando finalmente achou o time na, na Euro, ele foi destruir o time que ele achou em um jogo ele acabou com o time e voltou tudo ao normal. Mas, enfim, eu acho que é positivo a chegada dele, desde que né ele tenha uma ideia, assim é um treinador que está fresco no, no no cenário nacional, né? Ele assiste, acompanhou bastante o campeonato italiano do ano passado, então eu acredito que ele tem uma certa ideia de quem convocar pelo menos. Acho que o grande problema assim da seleção italiana que não tem muita solução é a qualidade, né? A qualidade de jogadores assim vive um momento bem difícil, assim, não é como se tivesse aquele aquele monte de jogador para escolher, né? Por isso que o cara que chega lá, o treinador, tem um time certinho, definiu os 11 dele lá, tem uns reservas outro, outro. Mas tem um, um estilo de jogo que o Mantini nunca teve. Sempre foi muito oba-oba, assim, sei lá. Não, não tinha aquela troca de centroavante que era sempre a mesma coisa, é, sabe? esses Contratando o Retegui lá, o jogador da, da Argentina que ninguém nem sabe quem é. Então, é, assim, estava muito... Muito bagunçado, eu acho que se o Spalletti chegar e pelo menos organizar um pouco, botar uma ideia de, de jogo em campo, é. aí acho que tá é, é positivo. Só a mudança eu acho que já é positiva, né? E o Brasil deu sorte, Passou raspando, que tava. Tava louco pros caras anunciar o um Antelote aí, que aí ia, ia ver o mundo pegar fogo.
0: É, eu nem sei se o, se o Antelote tá garantido mesmo aí na, na seleção brasileira, mas falando da italiana, só. Reforçando um pouco o que eu já disse aqui no vídeo que está disponível no canal que é fonte de cálcio, é, eu acho que o que o Mantini até trilhou um bom caminho, óbvio que, que o título diz muito, foi sensacional. Mas dali ele acomodou, os caras acomodaram, ele abraçou os caras e falou: eu vou com vocês para resto da vida, independente do que acontecer. Só que ninguém contava que não ia classificar para a Copa do Mundo, né? E aí acho que as coisas pioraram cada vez mais. Ainda não se sabe, assim, o motivo dele ter saído, falando de, de proposta arábia e tudo mais, ou é, não estava mais alinhado com o, o presidente da Federação Italiana. É, então, acho que foi uma escolha meio óbvia, assim. Eu, claro, fiz muitas críticas ao Spoletti também na cabeça quando ele venceu o, o Scudetto, mas acho uma escolha boa, só tem um problema, né? Mantini teve aí, sei lá, quase um ano inteiro para tentar ver o que, que ele ia fazer, o Spalletti tem que pegar a Macedônia do Norte e a Ucrânia e vencer agora em setembro já, bicho. A primeira convocação, já tem que ganhar esses dois jogos para manter vivo o sonho de ir para a Euro 2024. Imagina eu acho, se as... a Itália é não que é
1: vai? Positivo. Não, acho positivo até ele entrar nesse, no olho do furacão já, porque é o que eu falei, né? O cara já tem que entrar com a ideia certa, não vai ter muito espaço para ficar fazendo teste com um, com o outro, convocar um monte de cara e tal, ele vai ter que entrar meio que com um time certo, assim. É, algumas coisas lá na Itália estavam muito erradas, né, igual o Verratti o o, o Bonucci esses caras não, não tem a menor condição mais de jogar em seleção, e seleção... o Verratti
0: eu acho que vai o Verratti, eu acho que vai. agora sim, o Bonucci, depois daquele acho que foi contra a Espanha, né, que ele erra duas vezes na UEFA Nations League ali, assim meu, não dava nem pra ser mais titular da Juventus, deixa no, no grupo use e tudo mais, mas assim o cara aí pra seleção italiana, ser titular ainda
1: muito fraco e, e né, e claramente usando de influência ali também, né? Dentro do grupo mesmo, Esse assim, cara que falava tudo. Mas enfim, eu acho que seleção é momento. Tem um treinador que tá num momento bom aí, talvez não, nunca tenha tido esse momento na carreira e, e realmente atingiu o ápice agora, A palete. Então, leva ele mesmo e vê o que, que dá, né? Porque pior do que tava, acho viu? E pode cortar isso aí que não vai, não vai me vai me derrubar esse comentário, acho que pior do que tava, não vai ficar não, viu? porque ficou fora da copa lá. é o que eu disse, na, na Euro, eu acho que ele tinha achado o time certo, os caras comendo a bola, correndo, se matando, e aí ele fez umas alterações nada a ver no terceiro jogo do, da Euro, que dali pra frente o time acabou, parou de jogar, começou a ganhar na barrigada mesmo,
0: com certeza. Bom, essa é a situação da Azur, a gente vai acompanhar em setembro, já tem um jogo super importante, a primeira convocação dele, claro que a gente vai repercutir aqui e no golatos.com.br. Daniel Rodrigues falou, Oziman Lautaro, quem vai ser o artilheiro da Série nessa temporada? Posso no Oziman. Ainda bem que ainda está em tempo de mexer no Fantacal, tio, porque eu fiz uma bela uma cagada lá na minha escalação. Ok, eu compartilho. O Christian manda assim, ó, esse para o presente, ótimo, mas no futuro não vejo ele na próxima Copa. É muita interrogação, né? Bicho? A gente não faz ideia que, que se vai para euro. Olha que absurdo! Não sabe se a Itália vai para euro.
1: Ah, as seleções na Europa têm muito mais expressão de competição do que a gente está acostumado com a América do Sul, né? Praticamente de férias ficam as seleções da América do Sul,
0: sim. E a Itália nem tinha essa, aliás. Num passado recente era obrigação, pelo menos para pra Euro, e agora até a Copa a gente nem sabe se isso vai acontecer mais.
1: A Itália tá atrás no grupo do, da Ucrânia, a Ucrânia tá em guerra, não, não tem nem, os caras tão.
0: Não faz o menor sentido isso. Não faz, e, assim, tá com o jogo a menos, mas assim, se não vencer é essa Ucrânia agora que vai pegar e a Macedônia do Norte, a Inglaterra dispara de vez, bicho, aí eu quero ver. Vamos ver aqui o Daniel Rodrigues mandando: spoiler tem capacidade só. O do Jordan Maceno falando: Spolete teve o carro roubado com a seleção. Pode perder a casa. Esse nome aqui é uma, é uma pegadinha ou não, André?
1: Que lá, rosa.
0: <risos> Eu não sei, mas não vai ganhar. Muito obrigado pelo comentário. O Marcelo fala: Esse presidente da federação. É feliz,
1: meu irmão. Eu não caio nessas aí, não.
0: Ó, oh, grave, grave. O Martello fala assim, ó, esse presidente da federação é um puta mafioso. Não foi um ano para o Carecone sair fora também. O pessoal tá mais desanimado que a gente aqui, hein? Tô gostando de ver. O Daniel Rodrigues fala assim, ó, meio-campo Tonali, Barella, Fratese e Pelegrini é o presente e futuro da seleção italiana. Vamos ver, né? Aí o Belotti começa a fazer gol, vai chamar o Belotti também. <risos> Bartes mandando boa noite, o Jorge Damacello lembrando do Merit pode ser o goleiro titular. E o Lucas Bosso fecha aqui falando, esse palete não segura nomes. Para renovação talvez seja ótimo. Verdade, o problema é que talvez não tenha tempo, né? Ele tem que ver mais ou menos o que o Mantini fez aí, mudar o que ele gostou, o que não gostou. Ele vai para uma zaga com Basquiruta e Mantini? Aí ele, porra, ele já vai tomar um vermelhado logo de cara ali. Aí, André, a última, antes da gente partir aqui para a nossa análise dos placares, é o minuto de silêncio, as homenagens aí ao... Carlo Mazzoni, que infelizmente morreu no dia da abertura do Campeonato Italiano Série A, 19 de agosto, um histórico treinador do Campeonato Italiano aí. Muita gente não conhece nem de nome, acho que no, no Brasil, e eu não acho nenhum problema com isso, sim, porque ele foi de um, de, um, de um período ali que a transmissão ainda estava começando é, no Brasil, a transmissão do Campeonato Italiano. E, embora esteja diretamente envolvido com muitos nomes bons aí, Totti, Pirlo, Guardiola e tudo mais, é um cara que é, não se popularizou tanto assim nas gerações mais novas, mas é claro que a gente faz questão de lembrar, sobretudo porque é, a contribuição dele para o futebol italiano, como eu bem disse, o desenvolvimento desses nomes que eu disse, não à toa. O Guardiola foi para a entrevista coletiva lá com uma, uma camiseta com, com a estampa dele falando o cara era o maior de todos, era excelente, ele promoveu o, o Totti na Roma, da, da divisão de base para o time principal, reza a lenda aí que ele colocou o Piro na função ali da volância mesmo e tudo mais, é, fez uma baita parceria com o Badio já no final da carreira do, do, do Badio no Brecht, então muitos motivos aí para a gente, pelo menos... Destacar e prestar essa homenagem a ele, mas para mim não falo sem nenhum problema. Nenhum problema que o melhor momento é aquela corrida no jogo contra a Atalanta. Ele, aquele vídeo, é sensacional. Para quem não sabe, Brecha e Atalanta fazem uma rivalidade gigantesca, muito quente, até violenta no futebol italiano. E num dos jogos aí, o Carleto estava comandando seu Brecha, tomando de 3 a 1 da Atalanta foi buscar o empate no último minuto, teve dois gols do Bate, se não me engano, quando saiu 3x3, o cara simplesmente atravessou um campo já velho, um monte de gente tentando bloquear ele assim, não, não vai lá, não vai lá, o cara correndo que nem um louco, foi na frente da torcida da, da Atalanta e saiu xingando, falando um monte de loucura lá, enfim, tá toda a história publicada no golatos.com.br, ah, claro, tem outro atributo aí, porque assim, ele não venceu muito título relevante, assim, foram títulos menos populares, menos importantes, mas ele segue até hoje como treinador com mais partidas na primeira divisão do campeonato italiano, 792 partidas comandando times aí, uma grande figurata, né André?
1: É, isso é mesmo, eu fui, eu também não conhecia, eu fui conhecer pelo golato.com.br lá que eu fui a história aí. não sei se você já ouviu falar desse blog aí, mas esse vídeo aí dele com os caras da... da Atalanta é bom demais, cara, nossa, só faltou dar uma chacoalhada na frente da torcida lá. Bom e tem um
0: monte de cara de terno tentando parar ele aí, né? Tipo, <risos> <isso> que... então, <risos> esse cara da
1: foto também que, tipo, não sabe se para ou se admira o cara ainda correr atrás <risos> da, da torcida lá. Tá bem, bem engraçado. É bem suco de campeonato italiano esse momento aí.
0: Nossa, bicho. Demais, mano. Muito bom. Mais comentários aqui? Aquela Rosa mandou: Sou de Goiânia, beleza? Muito obrigado pelo seu comentário. O Manuel Santos fala assim: A grande Mazzoni, seu xingamento histórico contra a tifoseria Bergamasca, exatamente. E ele completa aqui o Daniel Rodrigues: Carlos Mazzoni, seu, seu nome histórico não será esquecido, exatamente. Feita a homenagem, tanto que em toda a rodada inicial da série A, prestando um minuto de silêncio, uma grande figuraça da história. Do Campeonato Italiano, mas vamos, né? Vamos para a nossa pauta principal aqui, que é falar de jogos que aconteceram. Como eu bem disse, oito dos dez jogos já foram finalizados na rodada que abriu, a temporada 23 e 24 do Campeonato Italiano. A gente vai falar dos placares aqui, claro, um mais rápido, os outros um pouco mais devagar explorando e destacando ali os acontecimentos do jogo e do momento. A gente parte, André, com esse Empoli zero. Ela zerou na 1 no cara do Castellani. Foi um um resultado importante no confronto direto precoce, supondo que esses times vão brigar para não cair?
1: Com certeza, são dois dos meus favoritos, né, baixamento já. Você até o puxou o Empo... caderno aí, né, eu... para Sim, pra, pra lembrar aqui só o nome do cara, que o Wempoli, acho que tem, tem um cara só que, acho que, que eu gostei de ver, que é o, o Daldo Marinho, cada sapatada que o maluco solta. Assim,
0: Desde a gente... temporada passada, ele sempre arruma um balaço na trave, eu um golzinho... Tenho
1: mas não acerta o gol no, nesse jogo aí, o Ampli perdeu um monte de gol. teve uns gols bizarros assim, de, 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 com o gol aberto o centroavante deles lá um, não, não vou lembrar o nome do cara mas assim, eu acho um time muito fraco mas muito fraco mesmo e pra começar o campeonato contra o Verona é aquela chance de fazer assim ah, vamos achar nosso jeito de jogar é esse, daí a gente pode ganhar dos times menores e tal, aí já começa perdendo já tem tudo em casa que, né? O Empoli, pra mim, vai ser um dos que vai cair, com certeza. Pode,
0: copiar. Mas eu fiquei um pouco e o surpreso. É horroroso
1: também, horroroso Sim. também.
0: Sim, exatamente. Assim, pelo menos o Bonatoli chegou fazendo gol já, mas, é, óbvio, eu tava assistindo o Frosinone Napoli, depois eu fui ver os melhores momentos, e eu falei, caramba, o Relas Verona venceu, então, peraí, o Relas Verona vai ser o Empoli, que vai escapar um pouquinho mais pra lá, e o Empoli vai brigar até o fim pra não cair? Nos melhores momentos, sinceramente, não mostrou isso. Assim, mostrou o Hellas Verona de sempre, tipo arrumou um gol ali e, pelo menos em casa, o Empoli criou mais. Então, assim, talvez o placar seja muito bom para o Verona, mas não tenha é, explicado como foi o jogo, exatamente.
1: Mas esse é o ponto que a gente fala todo campeonato, né? Que é quando, por exemplo, aquela época do Torino lá, os caras podiam fazer o que fosse, mas não conseguiam ganhar. E assim, é, o próprio gol do Verona foi uma caçada de borboleta gigantesca do, do goleiro do Empoli.
0: Não é mais o vicário.
1: E, e aí você já começa a, a ver, assim, né? É um jogo só, né? Lógico. Mas assim, você vê que o time é ruim, né? E por isso que eu tô falando. Se não achar aquele jeito de jogar lá sofrido e, e se arrumar no meio da tabela aí, vai, vai sofrer até o final do campeonato, com certeza.
0: É, e além de um suposto, uma, uma suposta briga, claro, primeira rodada só mas uma suposta briga para não cair, um dos critérios de desempate é exatamente o confronto direto, né? E aí, no em pleno Carlo Castellani, você já perdeu pro Rela pro Verona, que, enfim, Rela Verona, no antigo regulamento, hoje estaria na Série B. É sempre bom lembrar. Rela Verona foi um dos três últimos ali na tabela de classificação do campeonato italiano 22-23. Por que que não caiu? Porque exatamente nessa edição mudaram é, as regras e caso dois times ali tenham a mesma pontuação eles vão jogar um play-out ao invés de cair aquele que ficou para baixo no critério de desempate. então uma temporada de buscar isso
1: aí... também né? como isso aí não faz o menor sentido também não Essa não é faz aí.
0: é que assim eles fizeram isso mirando no título porque lembra que Milan e Inter estavam até a última rodada ah, se empatar, eles vão jogar a final, beleza, final. Mas meteram no rebaixamento também. Ao invés de acontecer no título, na temporada seguinte, aconteceu lá embaixo. E aí o Spitzer caiu
1: num, num caiu. tapetado isso aí, bicho. <risos> é, mano. Não, mano? Caraca, Cara, continuar pro verão, não, porra.
0: Exatamente, insert coin e segue o jogo, bicho. Mas é isso aí, então, Empoli 0, elas virou não. 1, um. vamos ver o que a galera falou aqui. Ah, bem lembrado que o Hércules Menezes, nosso repórter Nossa, extra-oficial é aqui, Meu Deus
1: do céu.
0: o Empoli foi eliminado da Copa Itália para o Titadela. Vai ter time pior que o Empoli na Série A23-24? Exatamente, muito bem lembrado, Hércules. Além dele, o Monza, outro time de primeira divisão, também já caiu no primeiro turno da Copa Itália. Assim, vai colocando mais... Mais tempero aí, até ficar super salgada essa salada aí. Eu quero ver quem que vai engolir. Mas bem lembrado aqui pelo nosso Hércules Menezes. O Daniel Rodrigues falou assim, ó. O Baldandes é o único que restou do Empoli. Tem bola e qualidade. Boa. falou assim, ó. Vicari e Paris saíram. É verdade, né? Paris também saiu. O Verona do Barone. Barone que treinou e salvou o Leite, né? Na, na temporada passada. Foi lá pro Relas Verona. E o Manuel Santos fala assim, ó, uma curiosidade sobre Mazzoni. Apesar dos romanistas amá-lo, ele era o treinador do Perú na Vitória Histórica contra a Juventus no Renato Curi que deu o Scudetto a Lazio. Nossa, muito legal, muito bem lembrado. Muito obrigado pela sua informação. O Manuel Santos, aliás, teve faixa, né? Faixa do, da, da, da torcida da Roma pro Carleto aí nessa rodada. Muito obrigado pelo compartilhamento da curiosidade. Pessoal celebrando aqui o Bonatoli. E foi isso de em Puli zero elas Verona 1. Um. A gente teve outro jogo que esse sim abriu né, a, a temporada, porque foi no mesmo horário. Frosinone 1, um, Napoli 3. Azzurri supera o um susto e lembram muito o time de Spalletti, mesmo sem ele. Tô falando do susto porque o tal do Kajuste lá, é o nome do cara já chegou estreando fazendo um baita de um pênalti pro Frosinone. Que abriu o placar ali, menos de 10 minutos mas aí depois as coisas foram acontecendo Napoli marca gol e anulado depois já arruma outro, de Laurentiis jogando pra um caramba o Ozyman super envolvido com o jogo, a ponto de ser chato pra caramba também toda hora pede bola, toda hora reclama escanteio, não veio de jeito certo, a água não tá fria demais é uma beleza ali com o Ozyman. mas enfim, parece ser o mesmo time, ainda não deu nenhum problema aí essa ausência do, do Spaletti, será que vai dar André?
1: Por esse primeiro jogo, não, né? Mas vamos, vamos aguardar aí, né? Geralmente é assim, né? Quanto mais o trabalho do novo treinador <risos> começa a aparecer, é que as coisas começam a desandar. Mas a fase do 11 também, ele tá peitão cheio, né? Tá o dono é demais. do time, tá demais. Ele jogou, jogou muito, pô. Fez puta golaço lá. é Sim, o Napoli, apesar de ter tomado um gol no... Pô, o penalti foi claríssimo ali, né? O cara deu uma sapatada, <risos> na verdade. Mas... Apesar de, de sair atrás, não teve dificuldade nenhuma também no jogo, o Nápoles, assim, jogou muito tranquilo. Ela tomou uma bola na trave de uma falta lá, mas, sim não, não sofreu absolutamente nada. Achei bem é, tranquilo, un... o Nápoles jogou como o atual campeão mesmo.
0: A única coisa que eu, que eu gostei no Frosinone foi meio que estou nessa nova realidade, assim, não teve... que por exemplo, a gente viu times que subiram aí, o time, a gente vai falar do Genoa, ah, Série A de novo, mosaico Estádio lotado Voltamos, voltamos Fiorentino, pá, e já toma 10 minutos e já volta para uma, uma realidade, o ele não, falou, bom, eu sou campeão da Série B, eu perdi os meus principais jogadores, perdi meu treinador vou pegar o Napoli campeão e vou fazer o que dá para fazer aqui e fez, então, assim, parece o um time mais sóbrio no, na sua realidade, eu defendo que qualquer time que subiu da Série B, o objetivo é ficar e o Frozenone vai ser bem difícil pra, pra cumprir essa meta, né, André?
1: Eu acredito que sim, né? Até porque, por todas as perdas que teve, né? Já, já não dá pra considerar que é o mesmo time que subiu, por exemplo. Então, não, agora, com certeza não. Agora nós estamos completamente em é, Uncharted Waters aqui, né? <risos> pra galera que, que gosta do um inglês né? A nossa audiência no
0: Canadá aí, que tá estourando.
1: O cenário completamente desconhecido pro, pro Frozenone. Porque treinador. Saiu fora, aí tem... perdeu os três Pessoal jogador, então, não sei Tem que esperar agora, né, e, e ver o que que dá E até lá É se fechar, jogar direitinho Tentar jogar no erro do adversário é Porque daqui para frente vai ser isso, né É, tentar se manter Esse ano aí e ver o que que dá No próximo ano, mas Tem que jogar na, na, na cartilhazinha De quem vem da Série B, quer é se manter No primeiro ano na Série A E aí ver organizar a casa E tudo e ver o ver que que dá, né
0: encarar jogo a jogo também, né? Claro. Não é, tipo, vai contra é, o Napoli, óbvio, não vai de peito aberto nem, nem jogando em casa, mas mesmo pegar um empolho da vida no um Relas Verona, óbvio, tem que vencer esse jogo, mas não no estilo Benevento, Pipo Inzag, né? Vamos com os pés no chão aí que as coisas funcionam. Tinha acertado o nome do cara aqui, o Hércules Menezes falou Cajuste, começou o campeonato de com o pé esquerdo, ao fazer a falta na grande área sobre Baez pênalti tipo o Frosinone, o Hércules está lembrando aqui desse lance. O Marcelo pergunta, Se o seu Berardi sai ou não sai? Provavelmente ele pergunta porque está interessado numa transferência dele para Juve. Você acha que ele está virando um, um belote aí nisso, tipo, o ápice já passou, agora uma saída vai ser meio assim, capaz o Sassuolo ficar até sem ver grana nenhuma. Esquisita a situação dele, né? É, eu acho que se eu
1: fosse ele, eu ficava ficar lá mesmo. Fica lá, vai fazer o que agora também. Imagina, ele vai chegar no Mais da Vida, vai chegar pra ser reserva. Ele vai, vai, assim. Ele já não é mais o mesmo Berard, né? Apesar de do ano passado ele ter tido um. Um ter sido um pouquinho melhor, mas assim, acho que o, o auge dele acho que já passou, já. Pra mim, né?
0: Então é, o, sei, o Belotti, acho. dia passado, também tá tentando voltar aí, né? tem mais chance. Tá com sorte que a Roma não contratou nenhum centroavante, Exatamente. apesar do, do, do Mourinho pedir. E o, o Berardi, não sei. Eu, eu acho que ele pode sair, sim. Mas aguardemos. Tem, Uma tem. pergunta seca aqui, do Daniel Rodrigues fala, o Napoli do Rudi Garcia vai dar certo? Acha, é, só,
1: né? só ele não estragar muito, né? Só não inventar muito. É assim, muita mim... Onda.
0: O Não esquema, top. o estilo, a, a mentalidade foi idêntica nesse jogo contra o Frosidone. Foi assim, como se fosse o Paletes mesmo. Claro, adversário mais, mais fácil, mas assim, já teve a primeira barreira, que é sair perdendo para o time que vê da Série B. Fora de casa, estágio acanhado, e superou tudo isso. Então, sem o que cedo. vara sem, sem o que várias querem, exatamente. Então, os sinais são bons, mas acho que o André matou a pau, falou, ó, quanto mais o novo treinador coloca o seu estilo de jogo num time que já funcionava, pior fica. Aí que, que vai dando a coisa ruim, então é saber, será que ele vai querer inventar a roda ali ou vai manter as coisas da forma como foram? O Hercules fala, o Baez foi melhor em campo do lado de Allo Blue, enquanto isso, o Cajus foi o pior entre os jogadores azuis, sentencia -se aqui o Hércules... O Luiz Paulo fala, como ninguém levou os e-mails, eu acho que não foi por falta de tentativa, mas não foi aquela proposta, proposta, assim, eu acho que lá e por tem... ele não não teria segurado muito, tanto que o Mindyai já foi antes da janela abrir e já tava dando um tchau lá. <risos> Mamma mia! Aquele vídeo dele é muito bom, bicho.
1: O cara chegou ontem, mano. Já foi agora, tá já foi amor de Deus.
0: Pra quem não viu esse vídeo do Mindyai, tá lá nos Reels do, do Golato. ele tá celebrando uma vitória fora de casa contra a Atalanta, ele abraça, não sei se é o Elmas, quem que é, se assim, ele abraça, ele olha pra câmera e fala, sim, mamma mia!
1: É igual <risos> tá eu falo italiano, é tudo de na gente, tudo de na gente.
0: E já era. Manoel Manuel fala assim, ó, Prozenoni já montou times melhores, pensei que faria uma partida melhor. A janela não tem sido muito boa, né? Eu acho que pegou, o, o que mandou na trave, se eu não me engano, foi o verde, um que era do Spets, um baixinho lá. Mas, assim, perdeu o, o Fábio Grosso, perdeu o Molatieri, o Luca Moro já fez dois gols pelo Spets na Série B, então, difícil. Cozinha é meia sacanagem, o Manuel Santos aqui também manda. Quantas rodadas de Di Francesco vai aguentar? Esse aqui é o que rebaixou o Cagliar e depois rebaixou o outro. Esse aqui tá, tá difícil pro, pro difrar. Fra. E bem, viu? O Marcelo fala, essa primeira rodada não é parâmetro pra nada. As máscaras começam a cair na terceira rodada do retorno. Caramba, tá bem. O otimismo tá lá no teto aqui. A terceira rodada do retorno. O cara foi, ó, <risos> no ponto. O
1: campeonato inteiro celebra... vai ser jogado antes de cair as máscaras.
0: Exatamente. E o Marcelo fala, o cara, ir para um time não ter mais destaque que um Kim pode se matar ou encerra a carreira no mínimo. O pessoal tá bravo, do jeito que a gente gosta, André. Do jeito que a gente gosta aqui. Lucas também tinha falado do Baldante e Berardi. Boa. Vamos seguindo aqui. A gente vai no joguinho primeiro da crise, hein, A gente. Já sentiu esse um time em crise. Vamos colocar, ó, assim, acaba o campeonato agora. Já acaba... Entrega o título para a Fiorentina... A gente está de volta na Champions tá League... É, 4x1... Lateralzinho entrando... Costurando na esquerda... E dá palada no ângulo...
1: Drag, bicho, pelo amor de Deus...
0: Cara, é, e não estava sendo convocado... Vamos ver se, se o cara é vai levar ele para a seleção italiana... Mas... Estamos falando aqui de Genoa 1... Fiorentina 4... A maior goleada da rodada por enquanto... Festa pela volta a Série A... Acaba em 10 minutos no Marassi... Crise no Genoa... Crise lá... Pro lado do Rosso Blue, porque a gente fala, a gente avisa, André Moreira vai bem explicar aí, a Série A é uma coisa, a Série B é outra, você sobe na empolgação, mosaico da torcida, festa e tudo mais. 10 minutos de jogo, os caras já estão tomando pau da Fiorentina, que óbvio, é o time que disputou o final de Copa Itália, disputou o final de Conference League, mas assim, você tomar dois gols logo de cara da Fiorentina, boa aventura, só dando tapinha pra lá, tapinha pra cá. É difícil de explicar, né, André? Claro que a crise aqui é só um, um exagero, né? Uma liberdade poética para criar um caça-clique. Mas se o Gena não, não se ligar aí, meu amigo, coisa vai complicar. É, e,
1: com todo o respeito aos meus amigos vascaínos aí, o que a 777 tá fazendo é transformando o Gênero no Vasco da Itália, né? Mas que é a verdade, porque isso daí tem tá uma cara de time que vai subir e descer toda hora... Porque esse, esse jogo aí é claríssimo, já foi um alerta pra. Não, não dá pra jogar desse jeito aqui, não, amigo.
0: Não dá, Vamos, bicho segurar. Nem é
1: Vamos segurar o, a empolgação aí, porque claramente foi, foi na empolgação da torcida ali, né? Porque, porra, com 10 minutos o jogo tava, tava morto já. E
0: o gol do o primeiro. O cara, é mano, amaciada, é um lateral. Né? Lateral zagueiro, costurando tudo
1: se, se subiu uma lona ali na defesa do Genoa, vira um circo, porque <risos> o quarto gol foi outra palhaçada também uma puta bola, nada a ver no meio da área, o cara sozinho, então assim já liga o alerta total aí pro Genoa, pode ficar bem esperto aí, outra vai atrás de repegui aí quem quiser, assim ó, ninguém nem sabe quem esse cara fez um jogo X aí pela seleção, seleção italiana e chega na, naquela festa, né, mas enfim eu acho que o Genoa é outro bravíssimo candidato aí pra cair também. Porque isso daí tem, a, tem aquela cara, né? Não joga, começa mal, aí começa, o time começa a entrar em crise, entra em crise, é um time que acabou de voltar pra Série A, e aí ninguém consegue sair mais. Então vamos ficar revezando aí Sampdoria e Genoa na Série A e Série B. É,
0: o que seria uma tragédia ficar sem o derby dela, dela lanterna aí seja na Série A ou na Série B, enfim, não acontecendo nunca mais nos maiores clássicos do Campeonato Italiano. Mas assim, a, a notícia boa para o torcedor do, do Genoa aí é que tem muito tempo. Só que assim, os sinais estão claros, assim, colocaram na mesa, na cara do Dilardino, do torcedor, do jogador, que falou ó, a Série A é outra coisa, a Ferentina nem relaxa as coisas e foi assim um chocolate instantâneo. Foi o famoso miojo de chocolate que saiu aqui no Brasil. Não sei se saiu aí no Canadá. Isso daí
1: é o Benevento tudo de novo. O treinador que, que era ídolo na seleção da Itália, aí não sei o quê, aí chega, peitão aberto e é uma porrada atrás da outra.
0: E assim, às vezes não é nem esquema tático, mas é não levar a sério um jogo que você tá pegando um time de Série A. Assim, o Diana do Dilardino do conquistou a segunda posição na Série B, mesmo perdendo pontos ali nos, nos tribunais, na base do, do 2x1 contra o de Tirol, o 0x0 0 fora de casa e tudo mais. Então, levando muito a sério os jogos e vencendo pelo mínimo. E aí fez algumas contratações. Essa do Malinovski é sensacional, eu gostei muito. Agora, por exemplo, pegou o Torsby, que caiu com a Sampdoria. O alemão lá... Porra, tá louco, bicho. E assim, a do Retag, Muita gente no Blogolatio gosta dele, recebi comentários muito positivos ali, queria na Roma, Acosta queria não sei o quê. Quem
1: que viu ele jogar?
0: Então, é isso que eu tô falando. Eu, eu até fui no, no canal dos vascaínos lá e eu falei, isso aí é uma armadilha que alguém tá... Que o Roberto Mantini criou pra algum time italiano cair. O Milan chegou a ventilar, pegar o reteg e tudo mais e quem caiu nessa armadilha foi o Thiago. não estou falando que o cara não vai prestar, não vai jogar não vai bem, tanto que fez um gol com um minuto de jogo na Copa Itália, foi o primeiro toque e bateu, só que foi contra quem? Contra o Modena, que está lá na Série B então assim, vamos se adequar à realidade da Série A, vamos levar mais a sério o jogo, vamos jogar atrás se eu preciso porque senão essa crise que a gente está é, brincando aqui pode se instalar rapidamente e o lado da Ferentina é exatamente a mesma coisa com o sinal trocado Maravilha, a partida é muito boa, mas pegou um time que não tava levando a sério a partida. Então vamos, vamos com o carro, com a minha viola aí. Mas por mim já acabava o campeonato hoje, né? Já, já acaba, já entrega a taça. Mulher, né? Caraca,
1: só volta. Só volta com a taça agora. É, exatamente. O cara não larga mais essa primeira colocação, hein?
0: Exatamente. O Lucas Bolsa já puxa aqui o, <risos> o nosso bordão Geno, Geno. <risos> O Hercules fala, nem parecia que Reteg e Gudmunds estavam em campo. Já do outro lado, Gonzalez, Bonaventura e Birag foram acima da média. Foram mesmo.
1: Birag é o meu jogador favorito, né, Fiorentina. Faz muito tempo esse cara joga bola.
0: Eu só tirei ele do meu Fanta Caut porque tava caro. Eu tinha que pegar mais atacante ali e aí eu acabei Piro tirando que ele. Porque você
1: claramente não sabe nada de futebol italiano. Nada,
0: também. nada. Felizmente a janela tá aberta ainda. Acho que até setembro eu posso dar uma mexida aí nesse time. Daniel Rodrigues pergunta se o Arthur tá vivo aqui, se ele pegou alguma Ferrari aí na chegada em Florença agora. E aí, o que você acha desse aí? é
1: esse Arthur? Nossa Senhora! O Arthur Mello. É Obrigado por, obrigado por me lembrar dele.
0: É o ex-Juventus, ex-Grêmio, ex-Liverpool, agora ele é atualmente Fiorentina. Nossa
1: Senhora. Muito bom. Boa sorte aí pro Arthur e pra Fiorentina também.
0: O Alexandre Cruz fala assim, ó, lembre-se a 777 que comanda o Genoa. O rebaixamento é provável. <risos> a marca dos caras é nem de slogan, mano. É só colocar rebaixamento, assim. <risos> relegation. Embaixo da, da marca dos caras. Pelo amor de Deus. Daniel Rodrigues fala assim, a ah, Viola jogou bem. Jack, pô na aventura. Feliz por ele. Muito bem. Me deu uma assistência. Acho que foi o gol do Mandrágora ou do Speed Gonzalez. Alguém subiu de Mandraga. cabeça ali num, num, num tapa dele, que foi sensacional. Tem uma... Olha ah, exa... oh, yeah, como... A sintonia tá demais aqui com os nossos inscritos, né? Porque eu já ia falar exatamente do fator camisa 10, que é o Nico Gonzalez. Você acredita que o Castroville fez um post no Instagram pedindo desculpa pra torcida da Fiorentina, mas ele teve que abrir mão da camisa 10? Que ele não ia mais conseguir vestir, la e não sei o quê e tudo mais? O cara vai ter um post desse, tipo, explicando porque ah, que ele perdeu. Assim, oh. perdeu. Ele fala como se ele tivesse cedido e tudo mais, mas, mano... Que papelato, né, bicho? Nossa, que fase também, Não. É, é muito Instagram, é muito. Como é que fala Zé Elias? Né? É muito brinquinho, é muito cabelinho, <risos> é muito Instagram. Mano, o cara pediu desculpa que... por, por, por perder desculpa a camisa é demais, bicho. Demais. O Hercules aqui, o Dilardino, tem muito com o que se preocupar. Muito obrigado, Hércules, sempre colaborando com a gente. O Daniel Rodrigues também. Lembrando aqui. Ah, <risos> Ele lembrou o Júnior Messias. O Júnior não pode cair, senão o Júnior Messias volta pro Milan, pelo amor de Deus. Exatamente. Ele fala também que o Júnior contratou bem o Mali que isso aí, vai ter trabalho, hein? Ou ele começa a fazer o gol do meio campo, bicho. Ou vai, vai, vai lascar Bahia. pro, pro Rossoblu. O Martelo fala: a Série é uma coisa e a B é outra. Mas tem os times na A que se jogar contra o Vento perde, Vidi, Júnior e o <risos> O cara não vai comemorar nem a vitória da Juventus, vídeo. O cara tá demais. A eu, e, e Manuel celebra que belíssima partida da Viola, Fiorentina jogando bem até a próxima jornada, guardando a Fiorentina, a Leite, porra, a gente tem que ver essa partida. O Reteg é bom jogador, tem a questão da adaptação, vai ser útil. E o Pedro Souza fala, cheguei agora, já falou da Inter, é a próxima. Ó a sintonia que tá com esses caras aqui, André.
1: Até lá, Pela... o reminder dele lá no celular. Pegou ele.
0: Exatamente, eu já tô passando a bola pro André Moreira aqui, que ele vai falar desse Inter 2x0 no Monza, no San Siro. Com diversos estreantes, Nerazzurri vencem praticamente sem sustos no San Siro. Já teve Carlos Augusto enfrentando aí o seu antigo time, Arnaldo Tovici dando assistência para o Lautaro Martinez que fez dois gols, então coisas que não mudam. O Sommer também já fazendo uma partida sólida.
1: Churrando ataque também.
0: Dunfors voltando a jogar bem, então coisa desenhando bem aí, né, para torcida da Inter, apesar de ter muita gente nova que a gente destaca que às vezes é um... É um ter dando um é, problema pro que treinador, que né, Uma coisa
1: aí da, da Inter que eu não entendi até agora, as contratações aí do Arnautovic aí, mas, enfim, já deu passe para gol, né, então...
0: Daquele jeito que tava, Lukaku, Lautaro e Dzeko, como opções, e Correia. E Lautaro, Arnautovic, Tiohan e Correia, qual você prefere?
1: Eu prefiro primeiro, até porque eu nem conheço esse Tchurhan, eu nunca vi ele jogar assim... Tá na, na internet, em Twitter da vida, tá todo mundo aplaudindo a contratação do cara, mas eu nunca vi. Ele
0: enfrentou vi. a própria Inter algumas vezes, assim, num... Assim, o Lukaku, óbvio, tinha mais credenciais do que ele. Uhum. Só que tem o outro lado, de um cara que tem que se provar, vai se doar muito mais do que eu vi ele assim, nossa. Correndo muito no ataque, ajudando bastante, então... Não sei. É isso,
1: né? Mas é, o Lukaku acho que é um cara que deu já, hein, meu. Vai acabar aparecendo num time nada a ver, hein.
0: Tá meio sem é clima, né, bicho?
1: Em qualquer lugar, porque o cara. Essa final da Champions aí foi ridículo a, a participação dele. Ele tirou os dois gols da Inter. Mas enfim, do, do jogo, esse último jogo aí contra o Monza, o primeiro jogo do campeonato, acho que sim, obrigação da Inter ganhar e venceu tranquilamente, né? Não teve. Deixou
0: tanta obrigação assim, porque assim, pra mim tinha muito estreante e eu tava meio eu com acho, um receio, pô, assim. A Monza,
1: sim. Contra a Monza tem que ganhar, hein? Pô. Isso aí não tem o não tem que falar. Começar o campeonato perdendo pontos pro, pro Monza ia ser catastrófico já, pra mim. Mas enfim, de Marco lá teve um. Porra, os caras esqueceram de marcar ele também. Que liberdade pro cara, pelo amor de Foi Deus. Demais. Mas é isso, né? Inter. Mas você acha que,
0: que a Inter é, resolveu bem, assim? Por exemplo, perdeu os três goleiros de uma vez. Saiu o Onaná boa sorte, já tá se lascando no United. O, o Randarovic saiu, mas não se aposentou. e perdeu o terceiro goleiro também. Teve que sair buscando, aí teve que pagar a cláusula lá, eu acho, do Sommer. Eu achei uma boa contratação. É, e o Aldeiro da Sampdoria também, ok, para ser o reserva. E aí começou a trazer o Tio Rampa para jogar no lugar do, do Lukaku. Perdeu dizer que o que colocou o Arnaldo vai ser esse banco que vai entrar ali constantemente e tudo mais. Mantém o meio com Barella, Glue. Assim, eu tava curioso para saber se essa mexida toda que precisou fazer se ia. Resolver bem, assim. E, claro, é. você lembra que o Hugo Monza foi um, um adversário frágil, mas a resposta parece ser boa.
1: É, então, mas... Por mais que tenha tido todas essas, essas mudanças no time da, da Inter aí, você considera que a base do time ainda é a mesma, né? Que tem o Lautaro, o Barella, o Tchaliano Aglu, o, o O próprio Dimarco, o Danco... O
0: Marco joga demais, né, bicho? O
1: Bastoni... Então, são, são caras que já estavam lá. Então, acho que, assim... Facilita quando o time já tem a base. Mesmo que chegue esse monte de gente, ele já não tem que chegar jogando e resolvendo tudo sozinho, né? Então acho que facilita. Até para Por ser o mesmo treinador também, ele pode. Ele já conhece mais o elenco e tal. E continua a mesma coisa Para mim. Inter continua sendo o melhor elenco do campeonato. Isso aí nada mudou, apesar de todas as idas e. Vindas. Pra Champions é o
0: melhor time italiano também? Mais que o Napoli?
1: Eu, eu acredito que sim eu ainda acho que é porque até porque o Napoli a gente não sabe o que vai ser dele daqui para frente né é, então eu ainda acredito que a Inter seja o, o italiano melhor qualificado para disputar com times do continente mas é isso né Inter para mim a Inter tem a obrigação de de disputar título em todas as, as competições nacionais né? internacional para mim é aquele ele pega para capar lá, né, vai ver o que dá, pelo menos na, nas oitavas tem que chegar.
0: É, embora tenha colocado a Inter como favorita aí, eu, eu coloquei, essa questão da temporada acho que vai ser um problema, porque ela tá, assim, tá em Copa Itália, a Supercopa da Itália transformaram naquele jogo do bicho lá, que agora vai ter semifinal e final, vai jogar contra a Fiorentina, Napoli, é, Lázio, enfim, em janeiro tem isso, aí tem a própria Champions também, então acho que vai acabar... Complicando aí uma no campeonato italiano. Então, acho que isso pode ser, pode ser um problema para ele. Mas aí tem duas coisas que eu queria que você falasse, André. O que, que você achou da transferência do Carlos Augusto, que a gente entrevistou aqui no Golazzo? Lembro que ele falou é, sonho em jogar a Champions League e tudo mais. Achou que. Até falou que ia jogar com o Monza. Eu falei, uou! Oh, vamos com calma aí. Mas enfim, fez uma baita temporada, várias baitas temporadas com o Monza, foi pro para Inter, no lugar do Gozens, né, porque acho, acho que o Gozens foi pro União Berlim, se não me engano, e ele já entrou e tal, e eu queria que, que você comentasse, você acha que ele fez um bom movimento pensando nele, na, na carreira dele, e, e para Inter também, e o quadrado, que parece, eu não assisti o jogo, infelizmente não consegui, tava num certo churrasco aí, né, André, e... <risos> parece que ele recebeu algumas vaias, a torcida ainda não tá pegando bem, o tanto que ele não jogou pela Juventus, o tanto que ele se jogou pela Juventus contra a Inter, entendeu? Ficou muito marcado isso.
1: Eu acho que o quadrado é aquele tipo de, de jogador que só a torcida dele consegue gostar dele, né? E, e quando ele já jogou tanto tempo, não só pela Juventus, tanto tempo contra a Inter, essa resistência em aceitá-lo talvez demore um pouco, né? Tipo, Vai, vai levar um tempo aí pra ele, ele vai ter que mostrar em campo, aí a torcida vai abraçar de qualquer jeito, aí acho que é só temporário essa, essa reação. O torcedor é passional, Adriana, não tem jeito, entendeu? se o cara começar a meter um gol atrás do outro, dar um passo atrás do outro, todo mundo vai abraçar.
0: Principalmente é. contra a Juve.
1: Mas enquanto tiver só as dancinhas <risos> dele lá e ele se jogando como memória, aí vai ser difícil. Do Carlos Augusto, eu acho que é sensacional, assim, pros dois, eu acho que pra mesmo pra Inter, até pelo que você tava falando de ter muita competição aí importante para disputar, é um cara que é importante ter no elenco, né? Ele joga lá na minha esquerda, então faz mais de uma função se precisar. Então acho que para os dois é sensacional, assim, né? E... Que saudade dele na minha lateral esquerda! Eu tô tendo que aguentar cada uma lá, Jesus Maria José!
0: Manda, manda um reporte aí para nossa audiência, André. Quanto o Corinthians ganhou nessa transferência ah, aí senhora, do, do cara, Carlos Augusto louco pra aí, Eu
1: fico maluco com essas matérias.
0: Você Chocam ganhou sabendo. muito?
1: Sabendo, porcaria do cara,
0: Boa, vamos ver aqui. O Pedro mandando. O Pedro também, outro grande patrono do, do Golato, sempre promovendo nossos púdios aí, espalhando bastante. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Vai deixando o like, mandando mais comentário aí compartilhando o link da live, ele fala assim, a saída de Correia é crucial para trazer o chileno maravilhoso, tomara que o Torino nos livre de mais uma pereba, Bela Nova Correia. Ah é, o Bela Nova foi, foi para lá. De quem que ele tá falando aqui, que eu não peguei, tá? Vamos ver se alguém falou Seja aqui. Seja o no...
1: Alex Sanchez aí, sei lá. <risos> de volta. O,
0: <risos> o Daniel Rodrigues fala aqui, o Barella jogou bem, é um absurdo de jogador manter o Lautaro também foi muito bom pra Inter, né, e assim, a sensação que deu, pelo menos, ver os melhores momentos, é que vai dar para provocar aquela intensidade, até marcando em cima, coloca o Carlos Augusto para ajudar na marcação, o próprio Tio Han apesar de ser camisa 9, acho que isso o Inzag vai, vai ganhar bem assim. Por, por isso que eu acho que o movimento foi, foi positivo
1: é, eu nunca achei que o Lukaku era um cara que ia se encaixar no estilo de jogo do Inzag também, acho que foi uma contratação bem errada assim.
0: Eu acho também o Pedro ainda, ainda complementa aqui. ó. A única certeza desse ataque é que o Karnal Tovitch vai tomar a titularidade de Tio Em todos os testes, o francês ainda não mostrou que veio. Isso criticaram bastante, né? De nos amistosos, aquele jogo que todo mundo mete 9x0, 10x0, ele não ter marcado o gol. Mas talvez ele se transforme nesse cara de ajudar. Ele é o pedreiro. Ele tá lá
1: só pra construir, pra fazer parede. Exatamente.
0: Exatamente, tem, tem toda a cara, mas enfim, vamos ver se ele sustenta essas críticas, é né? porque ele tá com a camisa 9 da Inter, né? Então, vamos ver se ele, se ele representa aí no futuro. O Manuel Santos falou aqui: o Lucas cogitado até na Roma, acho possível dia. Acho que o André falou: não que a Roma não seja um clube bom, mas se ele for a Roma, acho que porra, ele saiu muito bem dessa história, viu? porque para mim era para ir mais, mais para baixo ainda.
1: Daniel o não era treinador dele no United, não?
0: Ah, acho que eles conviveram juntos ali. É. Acho que
1: foi. Na época os caras reclamavam do tamanho da saropa do cara.
0: Meu Deus do céu, que baixaria. <risos> Belo cântico da torcida. O Daniel Rodrigues fala aqui, ó, o meio campo é forte. Agora o ataque caiu um é, pouco é. de qualidade em relação à temporada passada. O Lautaro vai ficar um pouco sobrecarregado. Fale o que quiser do Zico, mas assim, ele entregou nessa temporada com a Inter, vai. Ele que fez verdade? gol que ele tinha que fazer. É.
1: Eu gostava dele.
0: Lucas Bolso fala, viu Bertinho apontando com uma das favoritas, acho que não se, não se segura a Inter. É isso, talvez pela, pela temporada, né, que vai ter muito jogo, muita coisa pra, pra, pra disputar. Ah, o Parvar está perto da Inter também. Porra, mas o Parvar também fez aquele golato na Copa de 2002 e nunca mais, né, André?
1: Não mesmo, não sei nem onde ele está
0: jogando. Está no Bayern ainda? Está no dia da Vida? Mas enfim, vamos ver, se fecha o Daniel Rodrigues fala, eu fico feliz pelo Carlos Augusto, é bom jogador, trabalhador, ele merece. E o martelo fala, o Timão ganhou mais com a revenda do Carlos Augusto do que na venda. É, é um,
1: um clássico, né? É um clássico do Corinthians. Corinthians Escola de Business.
0: Um clássico da Sociedade Esportiva Corinthians aí. Mas, movendo para mais um, um joguinho que aconteceu aí, a gente tem mais algumas partidas para falar. Roma 2, Salernitana 2, Candreva eterno, anota Golatsu e Belotti finalmente estreia na Roma. Eu acho que ele não tinha feito gol pela Série A ainda, jogando com a camisa da Roma. Foi Aliás, tira. a camisa da Roma ficou sensacional com a Adidas, hein, André? Eu gostei pra caramba. Mas assim, tava meio na cara que a Roma ia sofrer com a Salernitana, alguma aconteceu. Os entusiasta de Paulo Souza, ficou comemorando todos os empates aí que ele Pato. protagoniza na Serie A, mais um empate pra ele, e o Candreva, que sem dois gols pra ele, dois pro Belotti. acabou sendo um jogo interessante, assim. pra Roma é... é tropeço, sinceramente, assim. mas foi, foi um jogo interessante. É,
1: conseguiu se salvar ainda, né, mas... É...
0: Belotti fez três, na verdade. É, né? isso
1: que eu ia falar, ou ele gastou tudo que ele tinha pra gastar esse ano, ou sai da frente, voltou, hein, porque, pelo amor de Deus, mas é o que você falou, empate Souza aí é difícil também, cara. <risos> Sim, claro que é melhor do que perder, mas o time tava com a vantagem, tava dois golaços do Candrema, pelo amor de Deus, bicho. O cara é o mesmo do Wiener em 7 ainda, né? soltando cada cara Não Caiu
0: uma barrinha no overall dele, bicho, é a mesma coisa, mesmo cabelo, mesmo nariz, mesma perninha. Fez um gol de direita e um gol de esquerda, mano. E, e assim, dá aquela vontade de um, de um, de um top 6 contratar esse cara, mas sabe que não dá, né, bicho? Não dá, não merda coisa. Eu acho que ele tava na
1: Sampdoria antes de... Pô, não era pra ser da internet? Acho que tava antes na Inter, né? Ai, nossa senhora. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, acho que a Roma é... é a, foi a mesma Roma de sempre, pra mim. Aquela decepção sempre. que você já espera que vai acontecer e realmente acontece, né? Ela consegue Pessoal se complicar. O comentou com bastante isso
0: nas, nas, nas redes do Golato. É, é a Roma.
1: É a mesma coisa. Parece que um time não consegue se, se livrar desse... Desse karma aí que tem de não conseguir ultrapassar algum um pouco do seu potencial. Mas, enfim... Não sei nem... Eu não sei nem o que esperar. Eu, não, eu já falei que eu não gosto do, do Mourinho, né? Algumas vezes aqui. Mas eu acho que até tem mais jogador para estrear. Que chegou outro, dois caras do, da França lá, que chegaram do PSG também. O, o Sanchez dá, e o Paredes. eu nem nem tempo de treinar ainda. Não dá nem para saber como que eles vão, vão realmente participar do time. Então tem que ter um pouquinho de calma aí, né? Não espero que seja um campeonato espetacular da Roma, mas não acho que eles vão ter, passar vergonha nem nada. Vai ficar naquele intermediária da tabela lá, vai
0: terceiro. Não briga por título, então? Eu não, acho briga,
1: eu não acho que briga por título. A não ser que o Belotti destrua de fazer gol, assim. Porque é um time que joga de um jeito muito esquisito, assim. É. Num, num, você não vê um jogo com muita criação de gol e tal, estilo de Mourinho né? Então tem que ter aquele cara que mete o gol, né? o Abram lá, ele fazia os golzinhos dele, mas até perdia gol que só o Dedéu lá, né, então...
0: Nossa, você perdia bastante. É, aquilo do, do Lukaku também, ele acaba ajudando mais na, na construção e chamando atenção do que provocando mesmo os, os gols de maneira direta. Mas... ficou feliz pelo Belotti ter ido bem, fez três gols e dois valeram, mas já dá aquele medo do de convocar ele. Não, assim, talvez ele possa ir bem na Itália, mas ele nunca foi bem na Itália. Era constrangedor ver o que o Imóvel fazia na Euro, e quando entrava o Belotti, parecia que piorava. Sim. Era um absurdo, assim, um absurdo.
1: E ele foi também na hora errada, né? Porque a hora que ele tava voando no Torino também, mas depois ele foi numa descendente, ele tava muito mal. Então acho que até, assim, é, é bom pro futebol italiano se ele realmente der uma ressuscitada. aí Vai que, né? Você não sabe. Eu acho que ele é um dos caras que o nome tá na lista lá. Com certeza, sim. É, eu acho
0: também. Vai, Ainda mais depois vai... dessa primeira rodada...
1: Se vai jogar ou não, a gente não sabe mas que o nome vai estar tá lá na lista, com certeza. Até porque, se você pegar a lista lá e procurar atacante, assim, centroavante italiano, quem que vai ter? O Scamaca, ele, o Imobile, vai ser o mesmo, nome. É o mesmo nome de sempre, entendeu? Então, não sei, vamos, vamos ver, aguardar.
0: O Daniel Rodrigues falando exatamente disso, fala assim, o esforçado, Pelote mereceu marcar os gols, será a redenção? Tomara que sim, porque assim foi um cara que no Torino e não era o Torino do Ivan Juric, era o Torino Série B um porro, praticamente, um porro, assim, muito né? ruim. O Caramente a gol de voleio, 15 gols por, por temporada só na Série A. Mas um... então,
1: uma coisa do Belotti também é que ele é um cara que ele não se abateu, né? Ele, é, ele sempre se matou nos jogos aí que jogou, tentou tudo, mas não realmente a fase dele era, é muito ruim já tem uns dois, três anos aí.
0: Sim, com certeza. O Daniel Rodrigues ainda lembra aqui que o Bruno Conte, um dos maiores jogadores da, da história e da Roma, foi o comandante nessa partida, porque o Mourinho pegou um gancho na temporada passada e está cumprindo nessa. Não sei se vocês lembram a história, a gente colocou no golates.com.br Ele não chegou a xingar o cara, mas ele falou é, de uma maneira que talvez xingando seria melhor para o árbitro. <risos> é uma pessoa desprezível, é a pior pessoa que eu conheci na minha vida conseguiu, não negocia... <risos> mano, Menezes man, nossa, falando muito assim aí pegou um gancho de acho que dois jogos dois ou dez, não acho que eram dez dias, e aí ele vai perder dois, dois jogos, e aí tava o Bruno Conte aí no banco verdade, da Roma é exatamente, o pessoal falando aqui, ó, Belote ainda mereceu o camisa 9 da Itália é, tá, tá todo mundo empolgadado isso aqui, eu iria com calma o problema é que é isso, não tem tempo pra, pra testar, né? A gente vai chamar e já, já, já vai pro. O Dibala tá
1: machucado de novo?
0: Então, no, no jogo ele apareceu nas, nas tribunas ali. Ah, então. Deve estar, tá, né? E <risos> o Marcelo, mas o do Belotti, é ruim que dói. Boa, muito boa.
1: Nossa, a, a companhia do Marcello em casa deve estar agradável hoje, viu, bicho?
0: Nossa, mano, Nossa. o cara tá que tá... E olha que a gente nem perdeu pro Cruzeiro, hein? A gente escapou ali, <risos> jogadatas do, do Romero, não, 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 não. segundo informações. Nem perdemos, bicho. Mas vamos lá. Sassuolo, 0, Atalanta 2, Escamaca estreia, mas de Keteler brilha na primeira longe do Milan. Esse cara aí foi motivo de muita piada, assim, dos torcedores do Milan e dos rivais do Milan, porque... Simplesmente não aconteceram, trouxeram o cara da Bélgica lá, ele parecia ser meio, meio tímido, assim, fisicamente, em campo também parecendo se importar muito, é, claro, você busca os highlights dele no time anterior lá, já, já acho que era o Brut, muito habilidoso e tudo mais, mas chegou no Milan, em Champions não rolou, em Copa Itália não rolou, em jogo pequeno não rolou, em derby della Madonina não rolou, e aí foi parar na Atalanta e... Como era certo o que ia acontecer, o cara já estreia fazendo gol. Ia ser o gol da vitória, a Atalanta acabou metendo 2 a 0 o Skamaka estreou também. Achei até estranho começar com o Zapata e o, o Scamacca no banco. Eu sou fã do futebol do Escamaca, então achei que ele jogou melhor ali no pouco que ele fez e se movimentou em campo dentro dos minutos que ele tinha para mostrar alguma coisa, mas... Eu... A Atalanta venceu aí de uma maneira até tranquila, Eu não lembro do Sassuolo provocar alguma coisa e que preocupa, assim. Acho que o Dionisi não vai dar, viu, André? o Dionisi no banco e Pinamonte no ataque, bicho. Acho que não vai dar pro, pro Sassuolo, não.
1: Não, assim, acho que aquela fase boa do Sassuolo se foi. É, os bons jogadores já foram vendidos e eles não, não conseguiram repor nada à altura, quase. Né? Sim olha um ou outro jogador lá no Sassuolo, você fala que tem alguma qualidade, a gente lembra lá que tinha, pô, tinha o Fratesi, tinha o... Berardi, o Raspadori. O Raspadori, tem o da Juventus, qual que era o nome dele? Lá, o meio campo. Locatelli. O Locatelli, o Berardi, aí até o, o Tito tava jogando no ataque.
0: Nossa, Tito Caputo. E mano, a gente não tem creme. nada
1: disso, entendeu? É, então acho que a fase do, do Sassuolo é mais, bem mais pé no chão, assim, é meio de tabela, sem nenhuma perspectiva de, de algo a mais.
0: Da o Pinamonte Atalanta... é um
1: anti antigol. <risos> caramba, é tem um heckler aqui no, no meio da, da fala, bicho. Desculpa, o... desculpa Ta... aí, pessoal. A Atalanta já, eu já acho que é um time que todo ano eu vou ter a mesma expectativa, assim, as mesmas caras estão lá, mas com algumas adições mais, um pouquinho mais novas, né, agora. Até esse, esse rapaz do Milan aí que eu vou lembrar pra sempre. A chegada dele em nossas páginas do, do Milo tava tudo. Nossa, cara. É o nome tá do <risos> Ah, velho, para, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas enfim. É... Esse cara estudou no Júlio
0: Mesquita com você. Total, Ele fez o colegial todinho com você.
1: Total, e tu precisa ralar a cara no muro pra, pra aguentar jogar no Milo. E o. Eu... O Iskamaka chegando, acho que ele vai ter mais espaço como titular mais pra frente, mas assim é um cara que eu sou muito fã dele acho que desde a... era no Genoa que ele jogava? Era no Genoa, não era no que ele jogava. O Aquele Skamaka? É ali, não sei agora.
0: O Iskamaka você tá falando?
1: É, ele era do Sassolo, ele tava emprestado pra alguém.
0: Isso, o ele fez o ataque com o Dovi, os dois e jogaram gente, pra caramba lá.
1: Jogando muito e ele, no Sassolo continuam jogando bem e assim, é um cara que eu vejo como seleção italiana, ele precisa de, de ritmo, né? Você precisa jogar, 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 porque ele, pra mim, é o cara que tem que ter a chance mesmo na seleção italiana. É ele. Eu acho que a, a Atalanta tem tudo pra ter um, um campeonato muito melhor e voltar ao normal, né? Agora. E o segundo gol da Atalanta foi um puta golaço. O cara, olha, uma sapatada um chute seco, mano. Nossa, golaço.
0: Golaço mesmo. Concordo. E a Atalanta, eu tô mais, mais empolgado aqui. Dessa vez, tanto que na, na outra temporada não colocava nem indo para Europa, ali como não tinha ido na, na anterior, mas não sei, me, me parece melhor. É... O Pedro Souza perguntou para comentar sobre o Bilal entrando aqui. Ó, o que Que beleza. Que, que baixaria. Dá uma
1: baixaria. Tirem as crianças da sala aí.
0: O, o Martelo fala, André, meu amigo, de bala é canela de vidro. É o salame.
1: É o. Tornou o Zelinho sensível, é isso que ele fez.
0: <risos> o André, André sabe bem, o André sabe bem. O Hercules tinha até lembrado que, que era para ter sido mais aqui, é salvaram o gol em cima da linha e tudo mais. Foi bem foi ruim assim para o Foi. Exatamente. Daniel Rodrigues fala que a Atalanta vai aprontar contra os grandes, também acho. Ele diz que briga por, por Champions League. Berardi nem foi relacionado. O pessoal. Comentando mais aqui de bala, Pelegrini estava suspensos por uma partida. Ah, beleza, obrigado pela informação aqui, o Manuel Santos. E o Martelo explica aqui, ó. Desculpe, senhores, dados com a continuidade do Alegre. E seu trabalho de porco. Que baixaria! Que Isso baixaria! O Vamos... 3x0, hein? Exatamente, na né? estreia fora de casa. E o Daniel Rodrigues ainda fala assim: o Gasperini tem um plano, o Thequete vai jogar na mesma posição. Que o Elitite jogava. O Elitite deu uma engordadinha sensível, hein, bicho? Saudade do Elitite.
1: O estômago tá alto,
0: Demais. E aí a gente parte aqui pra Udinese 0, Juventus 3. Em temporada atípica, Juve domina facilmente fora de casa. Eu falo atípica porque vai ter só Copa Itália e Série A para jogar. E eu já defendi que isso vai ser bom pra Juventus. Eu acho que vai pegar um G4 aí. Mas até o torcedor, como o Marcelo tá mandando aqui, não tá muito confiante, mas trucidou, uma e fácil, né, Odinese segue com o Beto no ataque, sai pro o seu tiro no banco, segue... Mesmo Odinese, só mudou o nome do, do, do estádio, acabou ali os name rights. Alô, Nelquimica Arena! Vamos ficar de olho aí, ver se a gente não perde esse nome aí também. Mas, enfim, 3x0 pra Juve o que você achou, André, dessa estreia?
1: É fácil, né, matou o jogo no primeiro, primeiro tempo e acho que a única coisa boa da Juve aí é, é o... Ih, esqueci o nome do cara da Itália lá, do Sessão da Itália, que é o Chiesa. O Chiesa, acho que se ele tiver um pouquinho aí de inspiração que ele teve umas duas temporadas atrás, acho que é uma coisa pra ser um pouco diferente nesse time da Juventus, né? Mas assim, é, espero ser o mesmo time de sempre do Alegre também, porque vai ser aquele 1x0, 2x1, vamos fazer o feijãozinho com arroz e não tem muito destaque não, viu, pra Juventus esse jogo aí foi a... tomou um sufoquinho no segundo tempo, mas já tava no no que a gente chama de garbage time né tava no terrão já tava... ninguém queria saber de mais nada, tava 3 a 0 já o jogo, então a Juventus não teve muita dificuldade contra o Dinesi não viu? É,
0: eu acho muito bem observado esse ponto, né, porque assim o último jogo da rodada da, da temporada passada foi Juventus-Udinese e exatamente em Friuli, e foi de novo que aconteceu, e de novo vitória da Juventus, e quase da mesma maneira com quase os mesmos jogadores, então assim é o que você disse, parece ser a mesma coisinha que está acontecendo o que eu acho que vai ser positivo, porque se a Juventus não tivesse perdido os 15 pontos, estaria ali, pelo menos uma competição mais digna na Europa, teria acontecido e não tendo essa pressão para não passar vergonha em Champions League, ou como tem passado e tudo mais, acho que isso pode ser positivo, é, é difícil assistir a Juventus jogar é feio, o alegre é feio, os jogadores são feios e tudo mais. Então, tem esse problema. E, claro, estava 3-2-0, mas tomou o sufoquinho um também. É isso que continua acontecendo também. Então, eu acho que tem o lado positivo da coisa, de que vai ter uma, uma temporada mais focada em campeonato italiano e futebol italiano, que é o que a Juventus realmente domina. Por outro lado, segue com os mesmos defeitos, a mesma coisa feia que a gente... Não acusou na é um temporada time passada. Que,
1: durante o jogo, fica totalmente desinteressado com o jogo, né? Isso daí, assim, faz um gol e, se, e realmente, assim, parece que tipo, deixa quieto agora, vamos só ficar no banho-maria aqui que tá bom, e aí fica nessa, tomando sufoco com um time horroroso da Odinesa, que você falou que... o time que tem Beto no ataque não pode nunca te agredir, né? O Clodobeto. Não, Nossa, não dá, velho. Aperito um... perfeito, bicho. Eu acho que é um negócio que que... E não vai mudar, porque isso vem de, de treinador, né? Claramente é o estilo dele, porque isso não é da, dessa temporada, não é da temporada passada, pelo menos as três últimas temporadas aí, que ele é treinador, é assim. Então fica. Boa sorte aí pro torcedor da Juventus, né? Mas é, a Juventus sim tem obrigação de estar tá lá em cima, né? Porque não vai jogar absolutamente nada. Vai ter. Quando tiver champãozinho, ele vai ter férias pra ficar treinando lá e então... tal. E o Pogba, hein? Que que Deixa eu até
0: ver. É, então. Que o tinha...
1: o Varrovic tava até segurando a camisa dele lá. Parece que os caras ganharam. Entendi ganhar lá, nada.
0: Cara. Parece é. que ganharam a
1: Copa com a camisa do cara depois de ganhar 3x0 da Udinese, Na primeira rodada do campeonato.
0: Parece que porque bateu um derrame e tava lá os caras ah, homenageando ele. Deixa eu ver aqui se ele tava relacionado. Ah, porque ele tava no banco. Entendi nada também. Camisa 10 e não entrou. É. Que salada, bicho. Mas vamos lá. Esses foram os comentários sobre a Juve. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Jorge Damasceno falou que o Diné sempre decepciona. O Arquiz falou na primeira etapa, os donos da casa pouco agrediram a defesa adversária. O terceiro gol sofrido, o goleiro do Diné saiu errado. Mais destaques. O Ângelo Tricolor, o Juventus, qualquer coisa tá bom nessa temporada. Eu acho que vai ter uma pressãozinha um pouco maior, viu? Se não pegar uma Europa League, pelo menos ali, o pau vai, vai torar em Turim e bom. Eu tinha perdido aqui o comentário do Manuel Santos e minha torcida para o rebaixamento do Sassu. Sassuolo não foi mal para ninguém. O cara querendo o rebaixamento. O Guiné é uma mãe. Manda a gente ficar de olho na Juventus. Vai brigar pelo escudeto. O Martelo manda aqui: 3x0 contra ninguém. Sem força dos bastidores.
1: Tá então amigo. Tá querendo tapetão.
0: <risos> e sem imaginação para contratar. Falta criatividade no mercado com essa
1: porra pra funcionar direito.
0: <risos> Daniel Rodrigues aqui mandou o Dinese. vai ser isso mesmo. Meio de tabela e sem ambição. Meio de tabela vai ser positivo, hein? Porque se jogar desse jeito aí... O Hercules fala no segundo tempo praticamente só o Dinese atacou. Contudo, nada de gols. Chazin foi uma parede. Como sempre, né? Sem novidades do Chazin. Luiz Paulo fala lembro, não lembro desse cambiaço. Achei muito bom junto com o E.A. Ele era do... Gena, talvez, ou foi para o Bolonha ou foi para a Juventus, acabou emprestado para o Bolonha ele tinha jogado bem sim eu já gostava dele, vamos ver se vai, vai, vai funcionar na daqui a senhora Manuel Santos, vendo Aldinese Udinese desde os anos 80 a conclusão é que piora cada década <risos> os caras tão... <risos> estão afiados aqui para o começo de temporada né, né? Tá todo mundo bem tá, otimista amigo. aqui no campeonato tá, italiano tá treinamos alegria, bem a audiência tá aí, uma né?
1: alegria, bicho <risos>
0: Daniel ah, Rodrigues fala, Juventus tem bons jogadores jovens, Fadioli, o famoso feijão, Mirete.
1: Esse aí joga FIFA, viu? Esse Fadioli é um avião no FIFA 23.
0: Esse é. O Marcelo repete aqui, ó. A palavra é sofrível assistir. O pessoal não tá gostando, não. não. Falar... Eu... <risos> Ai caralho, muita merda. O Jorge Alastrano fala: o Dinécio sempre decepciona. Contratou o Lorenzo Luca por empréstimo que também passou em branco. É, eu enchi a bola desse cara no Pisa lá e foi para Holanda, foi para o Mister lá, encheu o saco e não voltou. Por enquanto, nada. O Luiz Paulo fala: o problema é que tem gente que pode sair ainda. Isso aí vai arrebentar o campeonato natalino Não só agora, né? em dezembro também. Acho que isso pode, pode prejudicar as nossas apostas. Por isso também. O Marcelo fala, meu sonho seria campeão da Serie seriada Copa Itália e demissão do Carecone oh. no início da próxima temporada. Caramba! Tem ganhar ó,
1: tudo e mandar o cara E manda o cara embora ainda. <risos> ah, caramba, tá vivendo em Narnia, né, irmão.
0: É, se o cara vencer isso, os caras fazem uma, uma, uma estátua pra ele em é, Turim e ainda colocam com uma peruca ainda, pra ele não deixar de ser careca, bicho. Daniel Rodrigues fala, só achei uma cagada da Juventus dar o Rovela para lá, é muito bom jogador, muita gente reclamou também no Golazzo, Pogba é atleta é outro canelinha de vidro, e o Bonucci finalmente deve sair da Juventus, né, vamos ver para onde vai o Bonucci. E aí, André, a gente vai fechar nossa live fonte de Caute porque, claro, tem mais dois jogos para acontecer, mas teve esse Lete 2x1 um látio, caiu no Via del Mare e não tem quem pare, é por aí, André? <risos>
1: Esse jogo foi o mais bizarro, velho, que teve na, na rodada. Só deu o
0: Lazio, bicho, eu tava assistindo agora os melhores momentos.
1: Nossa, e você viu a, a reação do goleiro, a reação mais italiana possível do goleiro do, da Lazio na hora que tomou o segundo gol? Ele virou e ficou assim, ó. Ficou, -que. Cara, que engraçado, velho. Mas é isso, né, Lazio sem Lazio. Lazio e Roma, eu vou te falar. Você quer se decepcionar, é assiste os dois achando que vai ser alguma coisa diferente, porque os caras não cansam.
0: Espera eles vencerem aqueles quatro jogos seguidos, aí você assiste o quinto pra você ver o que vai acontecer contra o Leite, no Via é del Mar.
1: Impressionante, assim, cinco minutos tomou a virada, assim, o jogo tava completamente tranquilo pra Lázio, perdeu uma cacetada de gol, assim, não dá pra explicar, realmente não dá pra explicar, até o Immobile deixou o dele lá, mas é incrível, assim, parabéns pra Lazio e parabéns a todos os envolvidos também por esse o, o segundo gol foi uma piada. Porque todo mundo olhando o cara, olhando, deixando o cara chutar, todo mundo enfiado dentro. Olha lá, sobe
0: um, um prédio de, de quatro andares, cai, ninguém faz nada e vai. Que tava, o que, que você acha a... pior?
1: Tava o Fausto Velho e o Michael marcando. Ali.
0: <risos> o que, que você acha pior, André? Um time que cria bastante, perde desse jeito ou um time que tipo, já chega, não cria merda nenhuma e perde e já era?
1: Não, perder do jeito que a perde perdeu é ridículo. Isso daí é os caras né? não vão é. por mim o torcedor da Lazio não vai dormir com certeza, vai ficar a noite inteira pensando, pô, e se chegou um cara pra bloquear só, sabe? Tipo, a bola ficou muito tempo no alto, cruzamento, Várzea, várzea total, assim, não dá pra explicar esse jogo da Lazio realmente, e o Letty segue voando, né? É,
0: mas, pô, e é, e é o da Versa, vista. mano. Mais uma e, e, é, e é o da Versa agora, o cara rebaixou <risos> o Parme e a Sampdoria, bicho, nós estamos, e o Lazio perde pra um time desse. Você acha que, além de, de, de todo esse fator que a gente já vem avisando da Lazio aí, apesar de ser vice-campeão e tudo mais, ao perder o Milinkovic Savic, deu uma, uma piorada mais, uma preocupação a mais para essa temporada?
1: Eu acho que é que a, a pior parte da Lazio é que os caras que são bons começam a sair você não vê a reposição né, na, na Lazio aí.
0: Então... O cara não contrata, bicho, nem a pau. O cara mete a Leila lá e... e... Toma avião, empresta avião para Salernitana, e mas, botou,
1: não... mas não, não contrata jogador. Então, não sei, assim, acho que é, é preocupante para lá. Eu Acho que esse ano vai ser um puta de um ano perdido aí com o Champions League e tudo. Não, não acho que tem condição de disputar nenhum dos títulos que vai jogar.
0: Concordo, bicho. Infelizmente, é o Daniel Rodrigues falando que o Sarri chorou antes e depois do jogo, como sempre.
1: Nesse e ele fumou 33 maços desse galo.
0: A Lazio jogou mal, não. Daniel Rodrigues, é tipo, exatamente. Pelo, pelo que eu vi nos melhores momentos, não assisti a essa partida. Era pra ter vencido o jogo tranquilamente, mas caiu nas entranhas do Via Del Mare, meu amigo. Aí não há quem pare. Aí tomou, tomou na cabeça. O Damasceno fala aqui, ó. O Romagnoli merece ser convocado. O Casale não jogou. Eu não levaria o Romagnoli. Nem na temporada passada, vice-campeão italiano. Não, não levaria, não. Gosto do, do Mantini. Pra mim, eu acredito mais no Tolói do que no para pra ter uma noção. Eu prefiro. Aparenta, embora, mas... seja, embora seja uma, uma briga boa. Mordei, aí. Isso aí. Foi, faz... Mais um corte. Por enquanto a gente pode cortar os nossos próprios vídeos aqui. A LHB <risos> não veio dar uma tesourada. É, é. <risos> Daniel Rodrigues fala aqui, ó, a defesa do Falcone foi crucial pro Leite se manter vivo, porque tava 1x0 ainda. Esse eu não entendi, viu, porque eu não lembrava que ele tava emprestado pela Sampdoria ao Leite. E ele foi um dos melhores goleiros da temporada passada, tanto que trabalhou pra caramba no Leite. Aí voltou pra Sampdoria, mas aí voltou pro Leite novamente. E foi uma baita contratação, porque é um, nossa, um goleiro <risos> sensacional, bicho. É a
1: contratação eu não foi contratação.
0: Foi só continua. É, não, mas ele chegou aí, aí colocou a camisa da Samp Nova. Ai, entrou... minha
1: Sampdoria também não sabe o que Você esquece, faz às mais, vezes sabe. você
0: esquece que você tá falando de futebol italiano, meu amigo. Ah, é, é essa fanfarra toda. Vai o que fala aqui, né? ó. Aos 81 minutos, Immobile obrigou o goleiro do Leite a fazer uma defesa difícil. A bola desviou em Falcone e golpeou o travessão. Até aqui os de Alorossi foram menos espectadores e só se defendiam. É, foi no minuto final mesmo. Marcelo fala aqui, ó. Primeira rodada, senhores. Várzea pura. <risos> Quantas exclamações ele colocou? Três ou quatro ali. O cara tá. Putaço. Putaço. O Daniel Rodrigues fala aqui, ó. O Camada. Camada, Isaacsen e o, e, o, e o Castellanos. Tá lembrando as, as contratações aí da Lattes, mas assim, nenhum. Por enquanto, no nível do Milinkovic Savic, né? Por Sim, enquanto. Esse Tati Castellanos estava jogando contra o Toronto até ontem, na Major League Soccer. Meu safado aí. É. o Hercus fala que o estádio comunal Nali Via Del Mare veio abaixo com o gol do, da vitória do Leite marcada por Federico Di Francesco. A gente estava lá, <risos> não estávamos, mas estaremos. E Del Mare que ajudou bastante o Leite a não, não vencer os jogos importantes. Manda aí,
1: até o um Malinovski nessa Lázio ia fazer a diferença.
0: Nossa, Genua o...
1: contrata o Malinovski e o Lazio no contrato.
0: Exatamente, por isso que os caras vivem na bronca com o senhor Lotito aí. E aí, André, vai fechar a rodada esse Bolonha Milan e Torino Cagliari. Rodada 1 um aí, nessa segunda-feira. Clássico aí dos campeões italianos. Lá na Ilha da Sardenha, não, é no Olímpico Grande Torino. Esse aí e o Bolonha, o Milan vai jogar fora de casa. Já vai com o meio-campo todo novinho: o Loft Stick, o Policípio. <risos> Já vai todo mundo para campo, André. E aí? Vai
1: passar o um carro. O Milan vai passar <risos> o carro. Com certeza. 3x0 Mila, Milan. Vou, vou chutar aqui. Pera aí. Rafael deixa Leão, eu ver Não tem de... escalação aqui. Provável. Mas enfim.
0: 3x0 <risos> Mila, Milan. Crava.
1: Me cobra amanhã. Amanhã você me cobra. Quem quiser apostar aí, ó. Põe na conta do Golato lá no... É.
0: <risos> Usa o cupom <risos> Golato lá. Não, é. 3x0, mano.
1: Passa, o um carro.
0: Mike Manhã, Theo Hernandes, Tomori, o Tio e Calabria. Aí, Loftus Tic, Krunic, vai dar porrada em todo mundo. <risos> e o tal do Reinders lá, que veio da Holanda, se eu não me engano. Que sempre é. foi... Eu Milanista. Tô... Que tá lá, aí, aí. aí Policite, é, Giru e Rafael Leão.
1: Esse ataque aí tá. Tá embasado, embrasado, hein? Vai chegar embrasado esse ataque. 3x0, Milan, fácil.
0: <risos> fácil. <risos> é, o Bolonha, o eu, eu tinha ali antecipado que, que, riteado, que né? pra mim é Série B. Pra mim é... é briga pra não cair dessa vez, bicho. Eu acho. Vamos ver. Mas tem
1: Estão eles... precisando cair também.
0: <risos> o André condenando o Rosso Blue aí, o Hércules manda aqui dos campeonatos nacionais, italiano é o único que acompanha com alegria, é isso aí o Manuel Santos fala, jogos no sul com grandes estádios como o do Napoli, Bari Palermo, Leite, traz um clima belíssimo para as partidas, concordo 100% Jorge Damasceno fala, Milan é repleto de estrangeiros, não deve ter jogadores convocados para a seleção, acho que não tem muita novidade, o problema é fazer esse cara jogar né? eu estou bem apreensivo, e Dois belos jogos amanhã, o Manoel Santos manda aqui. E é isso aí, André. A gente vai encerrando a primeira histórica live fonte de cautinha da temporada 23-24. Qual foi a sensação aí de abrir a temporada oficialmente?
1: Maravilha. Acho que vai chover! Levanta a mão! Foi uma sensação <risos> maravilhosa aqui, muito bom tá. O pessoal tá conversando bastante agora no, no chat aí eles só a falham na... Na xincha, né? Eles é. falham na hora de divulgar, né? E buscar a galera pela orelha. Põe a mãe, a irmã, o pai pra curtir o canal aí, dá inscrito, pô. Eu já cria aquelas
0: contas aleatórias, <risos> cria novos e-mails do Gmail aí pra sair fazendo inscrição. Mano, é isso aí.
1: Tem que ajudar. E vem novidade. Esse ano tem novidade, hein? Esse ano vai ter novidade. Vai chegar novidade no Golato. Vai sair a loja do Golato aí. Vai, <risos>
0: A gente faz ou não faz o sorteio? Você, você, eu ia fazer o sorteio e você mandou aquela matéria lá que o cara foi preso por sortear um clipe de papel.
1: E aí né? eu falei, o pau, pô... Senta o pau, vamos sortear aí. Mas pra entrar no sorteio, você tem que angariar 200 novos inscritos no, no, no canal.
0: Tá não, a gente no... vai bater a meta. Na hora que chegar na meta ali, aí sorteio, é porque... entendeu? Vai ser isso. É, é. isso. É, é isso.
1: Então, Boa. para cima.
0: Pô, deixa eu passar pelos os outros comentários aqui, não distribui com <risos> Os caras estão descendo o cacete. A Bíblia está pelo título, e tudo mais. Bom, a gente vai encerrando a nossa live fonte de caute. Mais uma vez, muito obrigado a todo um, mundo que acompanhou um, o 9 e... Manda aí.
1: O Luiz Paulo Vento aí pegou pegou a alma do Lulaço qualquer. É.
0: O, Lu, o comentário do Luiz Paulo foi aqui, o Podcast sobre... <risos> PN qualquer jogo fantástico, time excelente, emocionante, participantes do Golato. É uma várzea, é técnico que ganha em várzea só perna de pau. O
1: cara pegou com é a alma.
0: Nossa, né? mano, teve, teve uns highlights muito bons aqui pra gente postar depois lá, viu? O outro pediu pra falar do Bilal, que saiu, que entrou. Torcedor quer o um título do Campeonato Italiano, Copa <risos> Itália, que o técnico vai. <risos> Um ah, vocês são demais, bicho. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Todo mundo que comentou e que ajuda o Golatos. Claro, a gente faz a nossa cobrança aqui, mas sabe muito bem quem são os verdadeiros. Que são aqueles que mandam o comentário, deixam o like, espalham o link, divulgam o Golatos. Está sempre ajudando a gente. Quando a gente para ali e fala, não para, tatacai, continue, vamos pra cima. É muito importante pra gente, então. Muito obrigado quem participou aqui da live Fonte de Caution no YouTube, Alvin Vazzo. E você que ouviu até o final do Spotify também. Fica ligado aí no golazzo.com.br, notícia todo dia sobre o futebol italiano. Beleza? A gente vai ficando por aqui, né, André? Forte abraço e até a abraço. próxima!